0: Vai, eu vou falar. Esse foi mais um episódio do... Eu... E aí todo mundo vai. Eu, Liquei.
1: Vai.
0: Este foi mais um episódio do...
1: <risos> vai, gente. Ninguém fez. Vai. vai este
0: foi mais um episódio do podcast...
2: Eu, Liquei. Eu, <risos> eu, vou estar treinamento.
0: Não, vamos deixar só, Ana. Vai, Ana, peraí, esse foi mais um episódio do podcast
1: Eu Liquei!
0: Pronto! Horrível.
1: Não ficou Olá. não ficou bom! Ah. <fim> Olá, seja bem-vindo a mais um episódio do podcast Eu Liquei. Eu sou Ana Carolina. Eu sou Daiane. Sou Luana.
0: E eu sou Ronaldo.
1: Nós iremos discutir, conversar, na verdade, sobre os contos de Ian McQueen do livro First Love, Last Ride, publicado em 1975. Nós vamos falar principalmente sobre o Solid Geometry, que foi o primeiro conto do livro. Então já pega aí seu café, sua água e senta para escutar a gente, para conversar com a gente, na verdade. Nossa discussão está estruturada em quatro sessões que foram criativamente denominadas, mas nós não iremos seguir muito certinho, não. Nossa discussão vai ocorrer de uma maneira muito natural, espero. (risos) A a primeira foi a única que nós não tivemos criatividade, então ela se chama apenas linguagem. A segunda se chama... Onde a geometria entra? Alguém, por favor, me explica. A terceira, expectativas foram criadas. E, por último, a quarta, o conto que conta o conto, onde a gente taca tudo que não cobre nenhuma das outras sessões. A gente foi e tacou aqui. E
0: agora que é risada? É, agora. Tá no boteiro agora? Todo mundo tá dando <risos> risada.
1: Não ficou natural, não. Ah,
0: poxa. <risos> E eu vou deixar mesmo assim.
1: É, eu acho que essa última ficou. <risos> Brincadeiras à parte, nessa sessão nós iremos falar sobre estrutura, construção, título, escrita, padrão, enfim. As nossas discussões foram embasadas pelas nossas experiências de leitura e encontros entre nós, entre o nosso colinho, e encontro com o professor Félix. Então, gente,
2: o Conto de Geometria Sólida é uma obra um tanto intrigante, né? Ela fala sobre um um homem que herdou os diários do seu bisavô e nesses diários contém uma teoria de um plano sem superfície. Então esse homem fica obcecado por descobrir o o que realmente se trata, esse plano sem superfície, e se dedica apenas a ler esses diários. Ele esquece do mundo, esquece do casamento, não dá mais atenção à esposa. Então seu casamento entra em crise. Aí chega um, um certo momento que ele descobre o que do que se trata esse plano de superfície. Então ele resolve usar isso para fazer sua esposa desaparecer. Não se sabe se, se ele usou isso como uma espécie de vingança, porque ele não aguentava mais a mulher reclamando que ela, ele não dava mais atenção a ela, ou se usou isso como um mero usou ela no caso como um mero experimento científico antes disso acontecer, ele foi super gentil com ela, levou ela pra, pra passear e tudo, e e logo em seguida ele comete essa espécie de assassinato, mesmo sem assassinar ela. E há também outra teoria de que ele poderia estar louco, é, ele poderia não estar em suas plenas faculdades mentais e ter feito isso sem sem ao menos perceber. Então, eis a questão, né? Fica sem resposta. Não se sabe se ele cometeu isso como uma espécie de loucura, se foi um experimento ou se foi uma vingança. Fica o conto acaba e essa resposta não, essa per pergunta, no caso, né? não tem resposta, porque também não é o foco do, do conto, o desaparecimento dela, não importa saber se ela desapareceu, se ela morreu, porque esse não é o foco do conto, a gente vai falar um pouquinho mais sobre qual é o foco do conto,
0: Ah, eu acho que o desaparecimento dela é é importante para o conto. Não o o, o, o desaparecimento propriamente dito, mas os meios que fizeram ela desaparecer. Eu acho super importante.
3: Eu achei interessante essa parte que a Dani fala, essa essa hipótese de de loucura dele. Porque eu não tinha pensado nisso que... Eu não tinha pensado (risos) nisso que poderia ser uma loucura, não. Eu pensei como uma estratégia, realmente. Ele usou ela como estratégia de criar essa essa nova forma. Mas não que ele poderia estar louco, obcecado, mas faz sentido. Realmente ele também ter ficado louco.
0: Não, louco e obcecado, com certeza Ele era, né? Mas pelo diário é, Gente, vamos, vamos começar com os tópicos Aqui que a gente criou da sessão é, Vocês criaram alguma Ideia ou expectativa ao Ler o conto? E eu, eu queria que vocês Falassem assim, da primeira, da primeira Leitura de vocês, que eu acho mais interessante Quando a gente é, fala da primeira Leitura, que é uma visão completamente diferente Que a gente tem. Ana?
1: Verdade é, Eu acho que a primeira ideia Que eu criei foi, eu acho que Em relação ao autor, na verdade, foi esperar algo, uma temática assim, sobrenatural, algo macabro nesse sentido. Uhum. Quando eu li o título, eu não criei nenhuma ideia que eu me lembre. E, e ao, ao decorrer da leitura, eu ficava só esperando o pior, esperando alguma coisa. Acho que assim, a primeira linha que eu lia, já esperava que alguém ia morrer, alguém ia matar, sei lá, esperava algumas coisas. Assim, acho que minhas expectativas foram em torno do, de algum acontecimento muito ruim. <risos> e tu, Luana?
3: Assim, eu, a primeira expectativa que eu é que ia me surpreender porque ele tem cara de fazer isso, (risos) ele surpreende. E quando eu li o nome do do lado, o o título e quando eu comecei a ler assim, conto, eu achei muito confuso. Achei que achei um pouquinho meio ruim. Não gostei muito no, no início não, mas eu imaginei que não, esse não seria, é, não haveria uma tragédia, pelo, pelo início assim, envolveria alguma, a matemática e tal, mas que não teria uma tragédia. Mas que iria me prender, e realmente me prendeu, né? Como eu falei, me prendeu tanto que a situação do, do romance foi o que estava acontecendo comigo. Eu fiquei tanto presa lá no celular lendo o conto, e meu namorado me cobrando atenção. Mas foi, foi massa, eu gostei muito do conto. Aí teu namorado desapareceu, não foi? Será?
1: <risos>
0: Acho que desapareceu. É, Ana falou um negócio muito interessante de que ela, desde o começo da leitura do, do conto é, ela esperava que fosse algo meio obscuro assustador, de terror, mas lembra que a gente falou no primeiro episódio sobre o terror psicológico? Então ele hum. cria desde o começo do conto essa atmosfera meio de, de tensão, de terror que eu acho que é uma forma dele manipular o leitor, a ficar curioso a querer mais, a querer desvendar os mistérios que, que cercam, que Rondam o conto. E eu acho que esse terror existe lá, mas é um terror mais psicológico, é um terror mais sutil. Vocês assistiram o filme? O filme Corra, Get Out? Ele é um filme de terror já assistiram, ele é um filme de terror só que no começo você não espera porque não espera que seja o filme do jeito que acaba, entendeu? O final não é tão esperado, mas você espera que o filme seja de terror. E a atmosfera que o o autor coloca dentro do filme, o diretor coloca dentro do filme faz com que você fique tenso e espere o, o momento de chegar o terror. E às vezes nem é aquele terror que dá susto do filme A Freira, de facada, de, de, de morte, de sangue, de olho para lá, abraço para lá, mas eu eu acho que o, o, o conto tem toda uma atmosfera de terror. Não é aquele terror explícito, aquele terror que a gente assiste nos filmes, que a gente vê é, nos livros, que, que são realmente de, de terror, que eles dizem explicitamente que são de terror. Mas eu acho que tem um, um terrorzinho lá no fundo, meio que ps- psicológico, que dá um uma palpitação do coração.
1: Acho muito interessante tu falar sobre isso, porque se a gente fosse falar sobre sensação, eu acho que a descrição perfeita seria tenso. A leitura é muito tensa. Desde o início a gente fica meditando não sei se seria a palavra, mas imaginando o que é que vem de pior. Né? Como eu disse, eu só imaginava o que é que viria de pior. pela frente E tu, Daiane, quais foram as tuas expectativas? É, quando eu
2: li assim o título, é, geometria sólida, me veio o quê? Matemática na cabeça, né? Só que, assim, eu... Depois eu pensei, é, é um conto Não vai falar sobre matemática Deve ser alguma metáfora isso aí Só que aí, à medida que a gente foi lendo, né Analisando, realmente o conto fala Sobre sobre... matemática No caso, envolve matemática, né Formas geométricas E eu achei a leitura chata também Na primeira vez que eu li Só que depois, quando a gente foi analisando Discutindo com com o professor Realmente prendeu a gente E a gente ficou, tipo, na situação Igual do, do personagem lá Ficou preso nesse diário tentando descobrir o que realmente trata
3: esse conto. Meu Deus do céu, socorro. Ah, eu também pensava que que se tratava de um sonho. Principalmente a a esposa Maísio que falava com a Brava, as histórias dela que o marido falava, que tem uma parte que ele fala que escreve tudo o que ela diz. E aí, pra mim, aquilo foi tudo em torno De um sonho de Maize
1: Foi quando tu falou isso em alguma discussão no nosso grupo Eu falei, cara, que isso faz muito sentido Porque a mulher, desde o início do conto Tem muitos sonhos, tem muitos pesadelos Então será que isso tudo, o conto todo Não é só um sonho, sei lá E olhando pra tudo isso, olhando as primeiras impressões que vocês tiveram Vocês acham que o título fez sentido?
0: Quando eu li pela primeira vez, pra mim não fazia sentido Eu acho que foi até uma discussão que a gente levantou No nosso primeiro encontro Ana meio que se perguntando, gente, o título, por quê? esse título, e, e tu tinha lido meio é, superficialmente e tal, é, e daí na, no último dia, acho que uns, uns cinco minutos antes de entrar para a discussão com o professor, eu fui, pesquisar, eu fui pesquisar o que era um sólido geométrico, eu meio que traduzi o título assim meio livremente, um sólido geométrico são figuras geométricas que possuem três dimensões, e por isso é, elas só podem ser definidas no espaço tridimensional, e o que que o Félix falou na discussão que o, o, o conto ele tem três dimensões é, eu, não, eu eu tentei enxergar essa terceira mas para mim só tinha duas também e daí depois veio a bomba que a terceira dimensão é, é é a nossa experiência na leitura é a gente é quando o, o conto entra na nossa casa e espero que eu não desapareça, eu só queria falar isso.
1: Perfeitamente. Bom, acho que agora todo mundo pode dizer que faz sentido, né? Depois é, da, da, do encontro com o professor Félix, onde ele falou isso sobre as três dimensões, agora não tem como a gente negar que faz sentido.
0: Isso. E vocês perceberam essa essa sensação de estar é, em dimensões diferentes enquanto vocês liam?
1: Enquanto lia, eu, eu conseguia perceber a questão do tempo, né? Que ele. O, o diário é algo do passado, que foi deixado pelo bisavô dele, ele estava preso a isso, então, meio que estava preso ao passado, estando no presente. Essa questão assim, do tempo, eu consegui perceber. E também, sobre ele ler o diário e escrever um diário pra gente. Só que, assim, pensar na relação entre a gente e o diário dele, o diário contado por ele, eu acho que eu não tinha pensado, não. Acho que eu só percebi mesmo depois do encontro. O conto é trabalhado em torno de uma epifania? Então, eu
3: eu achava que o conto tratava de uma epifania pelo fato do sonho de Maize. Quando eu li, as coisas... Horroroso que acontecia, tal vinha tudo dela dos sonhos dela, né? Ela contando até é, o desaparecimento de M. Eu imaginei também que tratava de um sonho dela e que realmente ele não existia. Eu achava que M nunca nem existiu, na verdade. E para mim o final da, imaginei que seria revelou-se assim uma... a epifania quando ele fala que escrevia tudo o que mais e contava. Pra mim, isso aí já foi a quebra da epifania. O que ele revelou que era apenas um sonho. Deu pra entender, gente? Sim. Para
0: mim. A, deu.
3: Pra, tu quer definir epifania? Então, a epifania, pra mim, foi quando. Foi a revelação do sonho, entendeu? Que foi quando o marido de mais revelou que ele escrevia os sonhos dela. E pra mim, a epifania girava em torno dela, do pesadelo dela.
0: Explica o que é epifania
3: epifania é quando algo é revelado, assim, no no final. A gente imagina uma coisa e, na verdade, acontece outra coisa.
0: Mas é algo que alguém revela ou é algo que alguém descobre?
3: Bora
1: pra para
0: a próxima, então, gente. Vocês ouviram o que eu perguntei?
3: Eu ouvi.
1: Luana, ouvi?
0: Ouviu? Não sei. Nossa, Luana tá dormindo. (risos) É porque eu tinha lido a a definição de epifania mesmo, né? Acho que já tinha visto em algumas aulas e epifania é um sentimento que que a pessoa expressa. É uma uma súbita sensação de entendimento ou compreensão de algo e eu acho que seria uma epifania se ela assim, tipo, meio que descobrisse o... ou ele descobrisse o porquê das formas, o porquê do sumiço do, do Mr. N eu acho que meio que se ele descobrisse ou se... se fosse revelado pra ele uma coisa assim, eu acho que meio que não existia no, no... no... é isso,
3: Rony, o... o sentido de epifania é esse, só que assim, eu... eu levei pro lado do sonho, eu achei que era isso até quando a gente teve um encontro com o Félix né, e, e ele falou que não seria a epifania Ele não, não, não tinha a ver com epifania Aí foi quando eu relia o conto E realmente tive a certeza que não trata de uma epifania Mas depois do, da orientação Até o momento eu imaginava que era epifania É
1: interessante a gente trazer essas discussões né? Mesmo
3: que a gente já tenha certeza de que não é uma epifania É
1: interessante a gente trazer Pra mostrar que a gente <risos> Queria achar uma palavra melhor Mas enfim, é porque meio que na foi... leitura
0: foi... É isso, é meio que um processo, né?
1: a gente começa a imaginar umas coisas que, que não estão no conto, mas a gente deixa as nossas nossas ideias dominarem a leitura, não sei, explicação científica, mas a gente foge do conto. E, numa análise, a gente tem que procurar não fazer isso, senão perde totalmente o sentido do que o autor queria passar.
0: É meio que assim, quando você estiver saindo... Do texto e você percebe que você tá, tá saindo do texto na sua interpretação Você tem que procurar algo no texto que te prove que aquela sua é, interpretação tá, tá certa ou tá errada E muitas das coisas que a gente, que pelo menos eu, interpretei do, do texto Não tinha nada do conto, não tinha nada lá no texto que me provasse que isso era verdade, entendeu?
2: Eu começo a viajar, eu quero que... Eu quero que o que eu acho que é... Eu quero que seja além do conto Eu não sei se deu para entender, mas... Eu vou com todo mundo. Isso. É tipo não, assim, não, isso é super natural. Tipo, eu assisto muito filme, né? Esse filme que vai pra outra dimensão. Eu imaginei até que isso tinha acontecido com, com Maísa, que ela tinha ido pra. tinha abrido uma espécie de portal e que ela tinha ido pra outro
1: mundo. Durão traz isso nas discussões dele, né? Uma sobre a hipótese de leitura e outra sobre o não poder, você não pode fugir do texto. É interessante que você tenha as suas imaginações, né? Enfim, mas a gente não pode fugir do texto totalmente não, é o sentido.
3: Mas é, é possível, sim, a gente ler, sem fugir do texto, mas ao mesmo tempo fica difícil porque quando a gente começa, pelo menos na primeira leitura, a gente vai ter várias ideias, vai surgir, primeira curiosidade de saber onde é que aquilo vai chegar, a gente tem uma interpretação, assim como a gente teve uma, uma interpretação antes do, do encontro. Todo mundo teve uma interpretação aqui diferente. A gente acabou tendo, fugir um pouquinho do texto ali no sentido, né? A parte da segunda leitura que a gente sabia o que a gente estava lendo, sabe onde o texto queria chegar, e a gente foi entender bem melhor depois que a gente fez uma análise junto com, com o professor. A importância de ler várias vezes, né? Também. Sim.
0: E a gente meio que tem o um costume, ou tinha o um costume, pelo menos, de, de ler como se estivesse acompanhando uma novela, né? E daí a gente meio que fica preso no enredo, nos personagens, quem é o vilão do, da, da história. E daí às vezes não, não é nada daquilo que é o foco realmente da, do conto ou da obra.
1: Exatamente. Porque se for levar por esse lado, a gente fica achando que o conto é sobre o assassinato da mulher. Como
0: a gente ficou achando desde o começo, né? O assassinato que nem é assassinato realmente, né? A gente deduziu que fosse um assassinato porque a gente já tem essa, essa esse costume, essa cultura de achar que é, no final, quando alguém desaparece, ou quando alguém some, ou o, o texto deu a entender que a pessoa, foi, o personagem foi assassinado. Os conflitos entre é, o narrador-personagem e a Maze Que meio que vai guiando a gente durante a a história toda, a gente em determinados momentos pensa que aquilo ali é o foco realmente, principalmente nas primeiras leituras.
1: Então o personagem, como a gente já falou aqui, como a Dayane falou no resumo, fica muito preso ao diário, preso é a palavra, e ele acaba esquecendo da vida dele no presente, fica meio que preso ao passado, no, no diário do E isso interfere diretamente no casamento dele, né? Então ele começa a ser agressivo com a mulher que tem umas atitudes também muito loucas. Mas ele, ele começa a ser agressivo com ela, não dá atenção nenhuma pra ela. E eu não sei mais o que eu tô falando. Se alguém quiser me interferir. Aí eu... A
2: gente até diz, nossa, às vezes tem... Passa essa ideia dela ser histérica e tal, mas é, a gente tem que dar razão a ela. Um pouco de razão né? ou toda razão, não sei, porque o homem não dava mais atenção pra ela. Ela tem em que, ela tem razão, tinha razão, né, de estar
3: daquele jeito.
2: Tá. É revoltada com
3: ele. Eu achei ela também um pouco muito ignorante sentir isso dela, a forma dela cobrar atenção.
0: Ah, ela tinha problemas mentais, né? E eu acho que ela tava eu concordo com o Daiane, eu acho que ela tava na razão dela, e olha a gente voltando pro enredo, focando em personagens de novo, né? Mas o que eu queria saber de vocês o que vocês acham que por que que o o autor usou esses conflitos entre a Maisie e o por que que ele ele usou esses conflitos entre um um casal com o plano de de fundo, porque eu acredito que esse enredo seja um plano de fundo para ele mostrar o que realmente é o conto, que é falando sobre formas. Tem um spoiler, joguei. Por que vocês acham que ele usou um um conflito entre casais? Já que na na primeira parte, na primeira parte que eu digo, é que na na leitura do do narrador personagem, o conflito era entre dois amigos, o bisavô e o Mr. M, que o Mr. M acaba sumindo depois.
3: Olha, eu acho assim, porque... Ian tem aquela ideia, como ele mesmo disse, de trazer para os contos dele a realidade né, do mundo. O que acontece, é esses conflitos que realmente acontecem no mundo. Então, eu acho que ele trouxe para pro, pro, esse conto, quando ele trata dos casais, porque acontece. Às vezes a gente fica tão preso a alguma coisa que... A gente tá desgastando outra e a gente não se dá conta, não percebe. E eu senti na pele também, então ficou aí a dica pra ele, pra não se atentar mais.
0: A dica por ele. Mas quem manda ele ser
3: criativo, (risos) a culpa é dele. Então, ele não tem temáticas
1: específicas, né? ele não escreve sobre isso, sobre aquilo. Ele escreve sobre coisas da realidade, como o Lona disse e sobre coisas que vão surgindo no momento em que ele está escrevendo.
2: Eu concordo com as meninas, porque ele tem essa tendência de trazer a realidade para as obras dele, então acho que ele quis mostrar isso como... É, já acontece, a gente vê nos noticiários sobre violência doméstica. E em muitos, muitos casos acaba em morte. Então, houve uma morte aí, né? Um assassinato, como eu tinha falado, mesmo sem ter assassinado.
1: Então, é, é isso.
0: Massa. Então a gente já pode ir para a próxima sessão, né? Que é a sessão.
1: Falando Acho de linguagem, que, pra... que Luana falou alguma coisa, de linguagem aí, a gente já pode entrar nisso, não?
0: Podemos. Que é, um, é uma sessão pequenininha, né? Então, tu pode começar falando de como é construída a linguagem do, do, do
1: conto. Peraí. Então, pra gente falar da linguagem, a gente tem que partir dos níveis dos níveis mais básicos, que são da, da linguagem escrita mesmo, né? É, sintaxe, adjetivo, preposições, né? Como é uma narrativa, é um texto narrativo, esses são adereços primordiais. Um texto narrativo, descritivo dispõe de muitos adjetivos. Mas, além disso, ele utiliza... Além disso, não. Em complemento a isso, ele utiliza a forma escrita para falar da forma escrita. Se eu não me engano, o nome disso é espelhamento, né?
0: Isso, é espelhamento. Pode ser uma metalinguagem também? Eu acho que não, né?
1: Eu eu acredito que possa, porque Porque é exatamente a escrita.
0: É, ele tá usando a escrita para falar de escrita, né?
1: E a leitura para falar de leitura. No eu caso a gente é uma... lê, isso, a gente lê a leitura é. de, um, de um leitor, tá fazendo uma leitura. É meio <risos> a gente que isso mesmo. É. Sobre uma escritura é muito louco.
3: Eu acho
0: que tem... existe uma metalinguagem linguagem.
1: É. Muito bem observado. Tudo tudo é construído pra... com é, Tá. Tudo é construído a partir da escrita. Além disso, tem outra esfera importante, que é a da temporalidade, né, como a gente já falou por aqui. Dois tempos presentes, que é o passado. Ele fica preso no passado, mas estando no presente. Então, esses dois tempos ficam muito coladinhos. Talvez a gente possa até inserir aí um um futuro, futuro do pretérito, não sei. Somos nós, leitores, né? A gente vai pegar esses dois tempos e utilizar na nossa casa, sei lá, na nossa leitura. Então, acaba sendo uma história dentro da história, que é o espelhamento de formas, né? Arquitetura. Ele fala até isso em alguma entrevista, né? Sobre arquitetura. A escrita é uma arquitetura. E as histórias se repetem. Um um permanece, outro desaparece, né? O o, o Amy era o amigo do bisavô. Ele desapareceu e quem ficou contou a história. O mesmo aconteceu. O marido fez a, a esposa desaparecer. Ele ficou, contou a história. A gente, e a gente leu. E agora a gente vai contar a história. Vamos ver quem vai sumir. É. O
0: marido de acho Luana. Já, acho que ele já desapareceu, hein?
3: Como a gente?
1: <risos> agora vocês, vocês
2: E nossa próxima sessão é Onde a Geometria Entra? Alguém me explica, por favor? É, nossa a primeira pergunta é: Para entender esse texto, foi preciso ter um conhecimento específico sobre geometria? Ana, o que você acha? Não.
0: É, próximo. Não. De
2: novo, eu falei errado de novo, velho.
0: Ana, justifique a resposta. Por que não?
1: Por que, Ana? Então, é, porque a gente. Aqui, ninguém é matemático, primeiramente, né? Nenhum de nós faz um curso de geometria, sei lá. Nós somos estudantes de letras e lemos o, o, o título, entendemos basicamente. Ou lemos o conto. Entendemos basicamente sem precisar disso, porque matemática é uma coisa... Faz todo mundo chorar. (risos) Brincadeira. O o, o plano não seria nem um plano de fundo, é uma temática importante no conto. A geometria é uma temática importante no conto, mas não ao ponto de entender completamente. Porque a geometria entra mais ou menos... Na forma escrita, né? A forma em que se fala sobre o conto não é a forma geométrica em si, mas uma forma de escrita.
0: É meio que a forma, ela está presente no texto e na estrutura. É meio que isso, né? Sim, sim. E a próxima pergunta é qual seria o principal assunto discutido num conto? A geometria ou o diário? Ou nenhum dos dois, eu acrescento essa alternativa também.
3: Então, é o diário. A partir das, das leituras que a gente teve, né? É, ficou evidente que foi o diário, mas de início, assim, eu imaginei que seria a geometria, até pelo título, né? Pelo, o título dá a entender que vai falar sobre alguma coisa geométrica.
0: Mas eu acho que o principal são as formas, não? Porque o conto só fala de formas. A gente que não percebe, tipo, a gente não percebeu no início, no caso. Mas, como, como eu falei para a Ana, é, a forma está na estrutura, a forma tá, a forma ou a geometria, enfim, está na estrutura, a forma está no texto, a forma está da forma que a gente lê o conto. Então, eu acho que a forma, ele é o elemento principal do conto.
2: Então, é formas e, e formas sólidas e concretas, né? Porque é possível identificar onde é que está o problema. Assim, no caso, o Maisy consegue identificar o que é está que dando errado, que é o marido não está dando mais atenção para ela, Então, o casamento acaba entrando em
1: crise.
0: É porque, na verdade, ele traz questões questões, reais, né? Questões reais são questões sólidas.
1: As ações do personagem giram em torno de suas emoções ou em torno de suas descobertas científicas? Fazer o Rony, joguei.
2: Então, gente, eu acho que eu não consegui chegar a uma conclusão nessa pergunta aí, porque eu não sei. Essa pergunta aí... Na minha concepção, está um pouco direcionada a cena que... que ela desaparece. Eu não sei se ele, como eu tinha falado... Eu não sei se ele fez isso em decorrência de suas emoções ou se usou ela como um mero experimento científico. Então, eu não não consegui chegar a uma conclusão aí.
1: Um detalhe que a gente esquece de comentar e me corrijam se eu estiver errado é que eles estavam sob efeito de droga, né? Tinham saído para passear e os dois tinham consumido. E aí, quando voltou, ele ele aplicou a forma geométrica e narra bem detalhadinho o que ele faz. Parece que ele... Pelo menos na minha leitura Foi foi a impressão que eu tive Parece que ele tá um efeito Meio que inconsciente, sabe? É a impressão que, que eu tive Ele fala que tá colocando os braços dela para trás Depois colocar a perna Enfim, vai narrando Mas parece que, que ele tá meio inconsciente Do que tá fazendo
2: Teve um curta que eu assisti Que realmente eles fum, usavam muitas muitas drogas eu, No começo do curta mesmo Quando eles se conheceram Eles usavam drogas E volta e meia eles estavam em casa e estavam com, com um cigarro também.
0: E é interessante que eles passaram é, o conto inteiro em conflito. No momento que parece que teve uma trégua, que eles se entenderam, ele faz ela desaparecer.
1: Uma quebra de expectativa. Naquele momento, ao ler, a gente pensa que que eles vão reatar, que tudo vai dar certo, tudo serão flores e que o final será lindo, felizes para sempre. Mas não é isso que acontece. Não, ela desaparece. É de outra forma. <risos> Com um trocadilho. Outra forma <risos> eu de entendi. Outra <risos>
0: <forma>. <risos> de outra forma.
1: Mas e aí, minha gente? O conto que conta o conto? Os contos têm vida própria, o autor que lida a vida, o leitor? Vocês acham?
0: Não, eu não acredito que o leitor dê vida, não. Eu acho que é um, um, um trabalho conjunto. O texto tá lá... É... A gente, a gente é, falando da nossa primeira experiência de leitura desse conto, a gente deu uma, uma vida diferente para ela, diferente do que estava lá no texto. Só que aí o texto vai lá, dá uma mãozada na sua cara e fala eu sou dessa forma, não, você não vai você não tá me ler de qualquer jeito, entendeu? E daí eu acho que é um, um trabalho conjunto, e tem o, o conto e tem a nossa leitura com relação ao conto, mas a história tá lá, entendeu? A história não certa, mas existe uma história certa, né? A forma certa de interpretar, a gente não pode interpretar de qualquer jeito, porque senão a gente já tá preso no conflito entre o narrador-personagem e a Maze é, até agora.
1: Concordo plenamente, a gente não pode enlouquecer, sair dizendo o que quer, mas o, le... mas, mas o conto também não tem vida própria por sua forma escrita a forma escrita por si só. Vai precisar de alguém que leia. Então, nesse caso, o conto seria, a gente pode dizer que o conto seria uma forma e que a gente tem que moldar essa forma?
0: Não, eu acho que já tá, já tá moldado, já.
1: A gente só tem que desvendar. E se a gente for comparar com, com os outros contos que a gente leu, é, a gente percebe um padrão na escrita dele, né? Ele, ele em muitos contos, traz a vida do casal, é, a relação, né? e o homem entre a mulher, o sexo também é outra temática muito presente, tanto em Solid Geometry quanto em Last Day of Summer. E os conflitos também, essa coisa dúbia de amor e ódio entre o casal também é muito comum. Por quê? Por quê? Porque é real! É algo da realidade, é algo que acontece, e ele só relata. Então, então seria possível a gente afirmar que cada conto tem uma característica, cada conto tem um padrão, ou como que é?
0: Eu acredito que, que os textos, as obras do, do Mequinha, têm uma característica que é dele, tanto é que a gente consegue identificar, identificar lendo esse conto, só de uma baseando-se no que a gente, é, na trilha que a gente fez lá na frente, só lendo é, características da escrita dele, entendeu? Eu consigo identificar. Ana, no começo, disse que, por exemplo, é, entendia que o conto seria algo mais obscuro, mais de terror, e tal, acho que todo mundo esperava, porque a gente leu muito sobre. Então, é, existe uma identidade que ele carrega é, nas obras dele.
1: Antes, a gente ficava cogitando né, como seria... A entrada... Qual qual, qual influência teria a entrada pela vida literária e como seria a entrada direto nas obras? Eu acho que a turma anterior, a contemporânea anterior, a gente entrou direto para as obras. Já a gente entrou pela vida literária. E tem, sim, diferença, né? Influencia bastante, dá um conhecimento prévio para a gente. Sim, verdade.
0: Vocês acham que, a partir dessa leitura do conto, vocês vão mais preparados para o romance, mais preparados assim, com muitas aspas aí, tipo, sabendo o que você pode esperar.
3: Eu acredito que não é nem estar preparado, a gente cria uma expectativa, é, porque a gente já conhece a forma que Ian escreve, mas se, se preparar porque vai você vai ser surpreendido ali. Essa é expectativa mesmo não é nem tanto de encontrar agora uma, uma tragédia mais de ser surpreendida, porque eu imagina, a gente imagina uma coisa e ele apresenta a outra. Eu tenho que estar preparada para para surpresas, né? Que Miquinho faz. Gente, só fazendo um adendo aqui, eu
1: cometi um erro. Eu, eu falei de, de Last Day in the Summer, mas eu, é, mas eu queria falar do First Love, Last right A comparação que eu fiz foi com, na verdade, First Love, Last right que é outro conto. Eu errei o nome do título. Tipo.
0: Sim, agora respondam a minha pergunta.
1: Qual foi mesmo? <risos> A partir da
0: da leitura do conto, vocês já vão meio que sabendo o que esperar do romance, entendeu? Não sabendo o que esperar, mas entendendo que a leitura não vai ser tão óbvia quanto a gente esperava.
1: Sim, sim, juntando o que a gente construiu de conhecimento sobre o autor, né, sobre a obra, sobre a vida literária dele, agora além dos contos, lendo sobre o romance, enfim, juntando tudo isso, acredito que a gente vá com alguma expectativa. Eu percebi, gente, no início eu falei que estava sem expectativas, porque eu não tinha entendido o significado a aplicação de expectativa naquele, naquele contexto. Eu achei que fosse uma expectativa mais sentimental, sei lá. Ah, eu espero... Gostar, eu espero me sentir Abraçada, sei lá umas coisas assim Mas com tanta discussão sobre expectativa Agora já já entendo Que é outro tipo de expectativa Que é o que esperar do texto mesmo O que é que vai encontrar lá De temática, de tipo de escrita, enfim Então, resumindo, sim Acredito que sim, Rony Respondendo a sua pergunta, sim
2: A gente já vai Com uma expectativa né Que esperar e, mesmo assim, vai chegar um momento que a gente vai, ser, vai se surpreender, né? Porque esses contos sempre fazem isso com a gente, principalmente o Mequinha, né? Coloca uma expectativa e
3: depois a gente se fru- meio que se frustra. e narrativas, é comum a presença de três tipos de espaço, sendo eles o físico, o psicológico e o social. Podemos dizer que Mequinha dá conta desses três elementos em suas obras?
0: Você jogou, né, Luana?
3: Eu acredito, sim, que me dá conta disso.
1: É interessante, a questão do psicológico é muito interessante, porque a gente não percebe é, com algo assim, entregue. A gente vai percebendo com as ações do personagem, com o que ele diz, com o que ele fala, com o que ele faz, diz e fala da mesma. É interessante a gente prestar atenção nessa questão do psicológico, porque é algo que a gente percebe com o que o personagem diz e faz.
0: Um dos, um dos elementos bem interessantes que ele utiliza, na verdade são dois, né? que é o tempo cronológico e o tempo psicológico, que o tempo cronológico é, é aquele contado à medida do tempo, né, pelos fenômenos naturais, que abrange o dia, a noite, segundo, minuto, milênio, e o tempo psicológico é aquele que é contado é, por lembranças, uma linha de tempo, porém sem um tempo e nem ordem que é meio que acontece na leitura do na leitura do diário do bisavô dele. E o tempo cronológico é o que ele vive é, lá com a, na, na relação com a leitura e na relação com a esposa dele.
2: Isso ele utiliza do, do espaço físico para detalhar as ações dos personagens influenciar nas características dele também é, e também para tornar a história mais real e o o leitor se sentir mais próximo da narrativa. Quanto ao espaço psicológico, os contos, normalmente todos os contos dele, né o, os personagens se isolam do mundo real e ficam mais presos em seus, seus pensamentos. E quanto ao espaço social também, como vocês já falaram aí, é isso. Ele traz em suas obras coisas da nossa realidade, né características culturais, socioeconômicas. E esse tema é descrito nos seus contos, são abordando seus contos através de de temas que não são abordados com com tanta naturalidade, que ainda são considerados tabu, como a Ana Carolina falou, a questão do sexo. e...
1: E ele faz isso de uma maneira bem interessante, né? Colocando como plano de fundo e não como temática... principal, digamos, né? falando especificamente sobre a violência doméstica, enfim, ele coloca como plano de fundo, né? para que a gente perceba, não que ele diga.
0: Ele não dá de mão beijada, né? Acho que foi meio que a gente conversou na na, na, uma das primeiras reuniões sobre ele querer que a gente seja o detetive do, do, do conto, né? Do conto, do livro, da obra, enfim e é meio que isso. Ele não entrega nada de bombejada. Ele tem um texto lá e aí se vira.
1: E é interessante, né, porque lê um conto, uma história escrita por alguém, especialmente alguém que a gente não conhece, né, que a gente não convive diariamente, mas é como se a gente estivesse conhecendo, né? Só de ler uma coisa que a pessoa escreveu, é como se a gente estivesse escreveu, como se a gente estivesse conhecendo, lendo algo sobre a vida da pessoa, o relato da vida da pessoa, é como se fosse mesmo uma extensão, né, da vida da pessoa mas foi só algo criado por ele.
0: Isso, isso que Lona falou foi bem curioso, porque acho que foi um dos critérios que eu utilizei quando eu conheci o conto para é, analisar ele. Por quê? Eu li a primeira vez e falei, não entendi nada. Ótimo, é ele, vai ser ele. Por quê? Porque isso dá espaço para a gente é, criar é, questão, questões com relação aos contos, que é um, realmente um processo muito... Massa de analisar ele Porque quando a gente vê O que a gente, a nossa interpretação Da primeira leitura, da segunda leitura E quando a gente tem A, a, a reunião com, com o Félix A aula com o Félix e a gente é, discute o, o conto É muito genial E eu acho que o, o, eu acho Tenho certeza que o Meikin é muito genial Porque era o Félix falando sobre o, o conto E eu falando, gente, que cara gênio Que cara gênio, como é que ele fez isso? Como é que eu não tinha percebido isso antes? Vocês tiveram essa sensação também de, tipo, a escrita dele é tão genial. Eu não consegui, eu não consegui dar conta do do texto. Eu só consegui a a partir de um terceiro.
1: Então é isso, né? Espero que as nossas construções de conhecimentos, expectativas e experiências nos deem caminho para trilhar até a leitura do, do próximo, até a leitura do romance. Será o conteúdo para o nosso podcast, para o nosso próximo podcast.
0: E se você leu esse conto, é, fala aqui embaixo nos comentários. Sempre quis dizer isso, sou muito youtuber. É, quais foram as expectativas, quais foram as conclusões. E você pode falar sobre o seu conto também aqui embaixo, que a gente está bem curioso para saber.
3: É interessante também falar e se achou algo parecido, fazer essa relação entre os contos. Então é isso, gente. Beijinhos,
2: até a próxima.